1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بعد قوله جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يقول الله جل وعلا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كفروا في أنفسهم وصد الناس عن سبيل الله عن طريق الهدى منع الناس عن الدخول في الإسلام هناك كافر في نفسه ولا يتعرض للآخرين وكافر يتعرض للمسلمين ويؤذيهم ويتعرض لمن أراد من الكفار أن يسلم فيمنعه هذا أشد وأعظم جرما لأنه كفر بنفسه وصد منع الناس عن الدخول في دين الله وأذا من دخل في دين الله وصد عن سبيل الله وشاق الرسول عاندوا وعارضوا وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى كان هذا الأذى والصد عن سبيل الله بعدما ظهرت لهم البينات وبانت لهم المعجزات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فعلوا هذه الافعال الشنيعه وهم يعلمون ويعرفون يقينا ان محمدا رسول الله. يعرفون ذلك ففعلوا هذه الافعال بعدما تبين لهم الهدى الحق وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته هؤلاء يحسبون أنهم يضرون الله أو يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم والحقيقة والواقع أنهم يضرون أنفسهم بهذا الفعل ضروا أنفسهم وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي والرسول صلى الله عليه وسلم سينصره الله جل وعلا لا محالة ويرد عنه كيد الكائدين ولن تؤثر فيه إلا شيء أراده الله جل وعلا فهو واقع لا محالة ودين الله ظاهر لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم هم يظنون ان لهم اعمال تنفعهم كاطعام الجائع مثلا وكسوه العاري والاحسان وفعل ما يفعلون من صله الرحم ومن اكرام الضيف ومن الافعال الحسنه التي هي محموده في الاسلام لكنها لا تنفعهم هذه في الدار الاخره لان اي عمل يعمله المرء في الدنيا لا يعمله في لا ينفعه في الاخره الا اذا كان مقرونا بالايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بدون ايمان فلا ينفع فالأعمال التي عملوها في الدنيا ظاهرها الحسن حابطة حابطة بالدار الآخرة وإلا فقد يثيبهم الله جل وعلا عليهم في الدنيا بالمال والصحة والولد والجاه العمل الذي يعمله المرء حسنا إن كان مؤمنا انتفع به في الدنيا والآخرة أو انتفع به في الآخرة وأما إذا لم يكن مؤمنا فإنه لا ينتفع به في الآخرة وإنما ينتفع به في الدنيا فقط وسيحبط أعمالهم وقد يقال فيها معنى آخر وسيحبط أعمالهم يعني هم شاق الرسول معنى عاندوه وكادوه وأبرموا وخططوا الخطط وحاكوا الأمور فيما بينهم لرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي يجتمعون لها ويؤكدونها ويظنون أنهم مدركون بها ما أرادوا سيحبطها الله جل وعلا تكون حابطة كما أحبط جل وعلا أعمالهم وتخطيطهم وما فعلوه ليلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا تشاوروا ورتبوا على أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة واتفقوا على أن يحضر عشرة من الشبان مع كل واحد منهم سيف فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل في قبائل قريش في بيوت قريش فلا تستطيع بنو هاشم أن تحارب قريشا كلها وظنوا انهم مدركون ما ارادوا لانهم ظنوا ان هذا في وسعهم وليس شيئا مستحيل ولا صعب والعشره جلسوا بالفعل امام الباب متى ما خرج ضربه رجل واحد خرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وذر على رؤوسهم التراب ومضى اعمى الله ابصارهم وبصائرهم فما راوه وسيحبط اعمالهم سواء كانت هذه الاعمال تخطيط لرد دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه او هي اعمال يرجون ثوابها يرجون ثوابها لا يحصل لهم شيء في الدار الاخره لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم تكون حابطة لا قيمة لها ثم إن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالحذر من صفة الكافرين الظالمين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اولئك شاق الرسول. صدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وانتم ايها المؤمنون اطيعوا الله فيما يامركم به وينهاكم عنه. واطيعوا الرسول لانه مبلغ عن الله جل وعلا. فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا المتصفون بهذه الصفة صفة الإيمان وكثيرا ما ينادي الله جل وعلا عباده بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وانتبه لأنك مخاطب بهذا الخطاب اطيعوا الله واطيعوا الرسول كرر الفعل في اطيعوا الرسول من باب التأكيد أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم بماذا العلماء رحمهم الله فيها أقوال كثيرة لا تبطلوا أعمالكم يعني لا تبطلوا حسناتكم بماذا بالمعاصي كما قال الحسن البصري رحمه الله ولا تبطل أعمالكم بالكبائر كما قال الزهري رحمه الله لا تبطل أعمالكم بالرياء والسمعة كما قال الكلب وابن جريج لا تبطل أعمالكم بالمن كما قال مقاتل لا تبطل أعمالكم بالنفاق والشرك أقوال لكنها كلها ترجع إلى معنى واحد لا تبطلوا أعمالكم بما يسخط الله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم بإسخاط الله جل وعلا بالتعرض لغضب الله بمعصية الله بالشرك أو النفاق أو بالرياء والسمعة أو باقتراف كبائر الذنوب والوقوع فيها أو أي عمل يسيء إلى ما يعمله المرء من طاعة لله جل وعلا فيفسد عليه طاعته فعن أبي العالية رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حتى نزلت هذه الآية فخافوا أن يبطل الذنب العمل وفي لفظ فخافوا الكبائر أن تحبط اعمالهم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجوناه يعني رجونا له الخير فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يظنون أن جميع أعمالهم مقبولة وكل من عمل عمل فانه مقبول لا محاله وكانوا يظنون انه لا يضر مع التوحيد عمل سيء مهما كان ما دام فيه توحيد كما لا ينفع مع الشرك اي عمل فلما نزلت هذه الايه ولا تبطل اعمالكم يقول خفنا ان هناك شيء يبطل العمل فقلنا الكبائر تحبط الأعمال أو تبطلها فأنزل الله جل وعلا تصحيحا لذلك إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالكبائر إذا تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه وإذا مات مصرا عليها فلا يخلو إن كان شرك فهذا لا يغفره الله وصاحبه خالد مخلد في النار لأن الشرك أكبر الكبائر وإن كان دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفره لعبده من أول وهلة وأدخله الجنة وإن شاء عاقبه على ذنبه هذا ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة بفضله وبتوحيد العبد وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الطائفة الضالة يقولون إن الكبائر تحبط الأعمال كلها وصاحبها خالد مخلد في النار في الدار الآخرة ولهذا تجرأوا والعياذ بالله على تكفير عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تجرأوا فكفروهم نسبوا إليهم شيئا من الأمور فكفروهم بها والعياذ بالله ومذهب أهل السنة وسط بين مذهب المكفرين بالكبائر وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كانت الذنوب فإنها لا تضر وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين فصاحب الكبيرة يخاف عليه لكن لا يحكم بكفره ولا يحكم بخلوده في النار ولا يقال إنه كالمؤمن كامل الإيمان يقال فاسق صاحب الكبيرة لكن لا يحكمون بخلوده في النار وإنما هو مستحق للعقاب إن عقبه الله جل وعلا وإن عفى الله جل وعلا عنه بتوحيده وإيمانه بالله فالله جل وعلا أهل للمغفرة والعفو استدل بهذه الايه بعض الفقهاء رحمهم الله ومنهم ابو حنيفه رحمه الله قال اذا دخل المسلم في نافله فلا يقطعها صلاه او صيام او صدقه نواها وعزم عليها لا يقطعها لان الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا اعمالكم فانت دخلت في طاعه فلا تبطلها نقول نعم لو ما جاء الا هذه الايه لفهم منها هذا لكن قول الجمهور خلاف ذلك يقولون من دخل في نافله فله إتمامها وله قطعها إلا الحج والعمرة، لأن الله جل وعلا قال: وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَمَنْ دَخَلَ فِي نافِلَةِ حَجٍّ أَوْ نافِلَةِ عُمْرَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إتمامُهَا وَلَا يَجُوزُ قَطْعُهَا كَالْفَرِيضَةِ. أما سائر الأعمال فإذا دخل في صلاة مثلا نافلة وأراد قطعها فلا إثم عليه لكن إتمامها أفضل دخل في صيام نفل فأراد قطعه فلا إثم عليه والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فذكرت له انه اهدي اليهم حيس طعام فقال ارنيه واكل منه صلى الله عليه وسلم وقال لقد اصبحت صائما فاكل منه وافطر وحديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء ثم ناوله لام هانة بنت ابي طالب اخت علي رضي الله عنهما فاخذته وشربت فقالت لقد اصبحت صائمه لكني كرهت ان ارد سؤرك يعني فضل ماعك الذي ناولتني كرهت ان ارده فشربته وهي صائمه فقال عليه الصلاه والسلام ان كان واجبا فاقضي يوما بدله وإن كان نفلا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا فدل هذا على أن من دخل في نفل فله إتمامه وذلك أفضل وإن أراد الخروج منه
1: فلا حرج عليه في ذلك يخبر تعالى عن من كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسل وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معاده وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات وقد قال الإمام محمد ابن نصر في كتاب الصلاة عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا أن يبطل الذنب العمل ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عمر قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصيبها
0: يقول الله جل وعلا
1: إن الذين
0: كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار في من هذه الآية قيل في المنافقين وقيل في اليهود وقيل في أصحاب القليب قليب بدر الكفار كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر ورموا في القليب فهم ماتوا وهم كفار هؤلاء مجزوم في حقهم في أنهم محرومون من المغفرة ودلت هذه الآية بمفهومها أن من كفر وصد عن سبيل الله ثم تاب وأناب أن الله جل وعلا يغفر له مع الآيات الأخر في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لأن من هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات السابقة الكفار منهم من أسلم كان من كفار قريش وكان من المشاقين للنبي صلى الله عليه وسلم والمعاندين ثم من الله جل وعلا عليه بالإسلام فأسلم فهو لم يمت كافرا وإنما مات مسلما فالله جل وعلا يغفر له أما هؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
1: ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال ولهذا قال ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة ولهذا قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
0: يعني الشرك إذا مات عليه العبد لا يغفره الله جل وعلا وأما سائر الذنوب فهي داخله تحت المشيئة وهؤلاء ماتوا كفار فلن يغفر الله لهم ثم قال جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو السلم قراءتان سمعيتان وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا الوهن الضعف لا تضعفوا أمام الكفار حتى وإن كانوا أكثر منكم وأقوى في العدة وأكثر في العدد فأنتم معكم الله جل وعلا والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم السلم المسالمة والمعاهدة نهى الله المسلمين بأن يدعو وأن يبدأوا الكفار بطلب الصلح لأن من بدأ بطلب الصلح يعتبر ضعيفا ما طلب إلا لضعفه فالله جل وعلا يقول للمؤمنين لا تبدأوا الكفار انتم بالصلح تطلبوا منهم الصلح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه الكفار من دخول مكة في عام الحديبية هم الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح واصطلح معهم لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم طلبوا ذلك فقال بعض العلماء هذه الآية نهي للمسلمين عن أن يطلب الصلح مع الكفار مطلقا وهي ناسخة لقوله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله قال آخرون الأمر بالعكس هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون هذه منسوخة بقوله جل وعلا وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا يعني إن طلبوا منك ذلك فاقبل منهم في واحدة منهما لأن كل واحدة دلت على معنى فهذه الآية نهي للمؤمنين عن طلب الصلح مع الكفار في حال قوة المسلمين لا تطلبوا منهم ذلك ولا تظهر لهم الضعف ثم إن طلبوا منكم فلا يخلو الحال إن رأيتم أنهم أكثر منكم عددا وأقوى منكم عدة وأن في الصلح معهم مصلحة للمسلمين فصالحوهم وإن رأيتم خلاف ذلك فلا تقبلوا منهم وأما الآية الأخرى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فهذه نزلت في قوم خاصين أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلح معهم في هذا الأمر ثم بين جل وعلا السبب في نهيه لعباده المؤمنين عن الضعف والوهن والخضوع أمام الكفار قال والحال أنكم أنتم الأعلون أنتم على الحق وهم على الباطل أنتم إن حصل عليكم هَلاَكٌ في الدنيا بسببهم فأنتم شهداء عند الله أحياء والهالك منهم في النار أنتم الأعلون حتى وإن غلبوكم في فترة من الفترات فالله جل وعلا يبتلي عباده المؤمنين بامور ليرى جل وعلا وهو يعلم السر واخفى ويعلم ما سيكون لكن ليظهر الامر الذي يستحقون عليه الثواب والعقاب يبتلي عباده المؤمنين بما شاء جل وعلا لكن العاقبه للمتقين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن كان الله معه فهو الغالب حتى وإن قتل وإن قتل ما يعتبر مغلوب لأنه فاز بالشهادة عند الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنتم الأعلون لكم العلو فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه والعاقبة لكم والله معكم ومن كان الله معه فهو المنصور لا محالة فهو المعان والله معكم ولن يتركم أعمالكم لن يحرمكم في أهله وماله يعني كأنما فقد أهله وماله يقال هذا الرجل موتور إذا قتل له قتيل فلم يحصل له أن يأخذ بدمه لن يتركم لن يحرمكم سيثيبكم على أعمالكم ولن يتركم أعمالكم لن يحرمكم منها وأنتم الأعلون لكم العلو في الدنيا ولكم العلو في الآخرة عند الله جل وعلا والأعلون قال أهل اللغة لامها محذوفة لأن لامها واو والأصل وأنتم الأعلون فيها واوان الواو الأولى هي لام الكلمة على يعلو والواو الثانية هي واو جمع المذكر السالم فاجتمع فالواو الأولى فتحت مفتوحة ومفتوح ما قبلها فقلبت ألف تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فاجتمع ساكنان الألف ساكنة والواو واو المذكر السالم ساكنة فحذفت الأولى فصارت وأنتم الأعلون بدل الأعلون لأنه واوان وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم يعني أعمالكم محفوظة لكم موفورة مثابون عليها
1: ثم قال لعباده المؤمنين فلا تهنوا أي لا تضعفوا أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون اي في حال علوكم على عدوكم.
0: جملة وانتم ف... الاعلون ح... بمنزلة الحال والحال انكم الاعلون وكذلك الجملة التي تليها والله معكم كلها حالان وانت الحال انكم الاعلون والحال
1: ان الله معكم. نعم. فاما اذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك والله معكم فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفرَ على الأعداء ولن يتركم أعمالكم أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيء
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين